1: Consejo de Fuentevejuna. Los hombres hablan cabizbajos, quejándose de los atropellos del comendador. Entra Laurencia, la hija de Esteban, desmelenada. El padre, al verla ultrajada, Esteban, dice: Hija mía. Y ella dice: No me nombres tu hija. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué?
2: por muchas razones, y sean las principales porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido la obligación presupone que en tanto que no te entregan una joya aunque la compre no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez la oveja al lobo dejáis como cobardes pastores ¡Qué dagas! No vi en mi pecho qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos, ¿no lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros, padres y deudos? ¿Vosotros? Que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois. Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí. Pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no porque feroces siguen quien roba a sus hijos matando a los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres, cobardes, nacisteis. Bárbaros sois, no españoles. Gallinas. «Vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen, poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os teñís estoques? Vive Dios, que he de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar pre piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adorden nuestras tocas y vasquiñas, solimanes y colores». Afrondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo. Y yo me vuelvo. Medio hombres. Porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas. Eterno espanto del orbe. Y así... Termina el formidable
1: parlamento, monólogo de Laurencia, luego de haber sido violada por el comendador en el día de su boda. Fuente viejona de López de Vega. Sacando caretas. Señales señ del patriarcal, del patriarcal, del patriarcal, del patriarcal. La expresión derecho de pernada o de ius primiae notis, derecho de la primera noche en latín, se refiere al derecho o privilegio que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella, entiéndase por doncella cualquier virgen, sierva de su feudo que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Este derecho tuvo vigencia durante la Edad Media de Europa Occidental como un componente del modo de producción feudal hasta el año 1486 en que Fernando el Católico dicta la sentencia arbitral de Guadalupe en donde evita el desvirgamiento según la ley, ¿no? tratando de evitar los abusos de la nobleza contra los vasallos catalanes. En la hacienda Latinoamericana tradicional, el derecho de Bernardo tuvo en ocasiones las características que normalmente se atribuyen al privilegio señorial de la Edad Media, como es la entrega de la virginidad de la novia al cura o sacerdote o al hacendado en la noche de bodas. Muchas de estas variaciones latinoamericadas del derecho de pernada fueron habituales hasta mediados del siglo XX y actualmente se siguen registrando casos en algunas regiones del
3: continente. El derecho de pernada pervive. Rami Woghaft. El Mundo. Año 2003. El abogado y la niña. El caso de Simón Hoyos, que en estos días se estremece a los argentinos, demuestra que, pese a los desmentidos, aún existen reductos donde la voluntad y apetitos del patrón son ley sagrada. El viernes de la semana pasada, los administradores del Hotel Las Palmeras, afueras de Salta, se sobresaltaron al oír los alaridos que provenían de una de las habitaciones. El gerente, Carlos Romay, Forzó la puerta de la suite 23 y quedó petrificado. En la cama yacía semidesnuda una niña junto a un sujeto a quien de inmediato reconoció, pues su rostro suele aparecer en las páginas rosas. Era don Simón, abogado y propietario de la hacienda San Clemente, al norte de Salta. El estanciero formuló una excusa. La traje para darle un hidromasaje. No sabes la costra de mugre que traía. Envuelto en una sábana, se dio la fuga en su todoterreno. Los hoteleros no titubearon en presentar la denuncia en la comisaría local, donde les atendió un oficial que mataba el tedio resolviendo crucigramas. Sin levantar la vista del periódico, la gente desechó con ira la acusación. Estaban culpando a Simón Hoyos, el dueño de la mayor estancia tabacalera y de abusar de una nena. El oficial les despidió con una palmadita en la espalda. Si hay algo que a ese caballero le sobran son las minas, mujeres bellas. ¿Para qué? Iba a enlodar su reputación en un acto monstruoso. Por lo demás, no era recomendable andar difundiendo calumnias, pues Hoyos poseía influencia como para arruinarles. Indignación Lejos de acobardarse, los del hotel se comunicaron con cuanta gente conocían en Salta y alrededores, incluidos algunos políticos honestos que no vacilaron en dar voz a su indignación. Fue tal el clamor que la policía se vio obligada a sacudirse sus prejuicios, a la mañana siguiente, Hoyos era detenido cuando se apresuraba a tomar un vuelo a Perú. Ese mismo día, en el despacho del juez Luis Agüero Molina, comenzaba a descorrerse el velo sobre la faz oscura de la soleada Salta y de sus prohombres. La víctima, de ocho años, resultó ser la hija de una empleada doméstica de la familia Hoyos en la residencia de San Clemente. La madre de la pequeña declaró al juez que Hoyos, de 54 años, se había aprovechado de su ausencia para llevarse a la niña. El dolor que mostraba era genuino. Varias veces el médico debió intervenir cuando estuvo al borde del colapso, pero sus declaraciones se contradecían con el testimonio de su hija. La menor había contado que le rogó que no la dejara sola, justamente por el miedo que le inspiraba aquel patrón que la miraba de una forma extraña. Ahora se sospecha que la madre no solo fue forzada a ser cómplice de la violación, sino que su hija, la víctima, podría ser fruto de su amancebamiento con el patrón, quien la trajo hace años de una remota aldea del altiplano para que liara cigarrillos en la tabacalera. El derecho de pernada pervive. Rami Gurwath, El Mundo
1: Campanas, tócame las horas, reloj de campanas, tócame las horas para que despierte las mujeres todas para que despierten. ...las mujeres todas...
0: La virginidad femenina es un mandato cultural machista... ...aún vigente en muchos lugares del mundo... ...se utiliza para someter a las mujeres... ...tiene consecuencias nocivas para su salud física y psíquica... ...y en su nombre se cometen atrocidades... ...cuyo exponente más grave son los crímenes de honor... Todavía para muchos la pureza, el honor, la honra e incluso el valor de las mujeres viene determinado porque esté intacto su himen. Una pequeña membrana de colágeno de unos pocos milímetros cuya función se desconoce y que se retrae de forma gradual con el paso de los años sin necesidad de que haya mantenido relaciones sexuales. La virginidad muchas veces se escribe con sangre, simbólica, pero también palpable. Explica la ginecóloga experta en derechos sexuales Isabel Serrano. Mi vulva es una
1: puerta de luz hacia lo eterno. Tiene la forma de una flor, de un fruto y se eleva hacia la luz. La sostiene el fuego y la aviva con el deseo. Tiene unas raíces fuertes. Ella es poderosa y viene de un árbol que sus abuelas riegan.
0: Históricamente el mandato de la virginidad ha sido un mecanismo de control androcéntrico del cuerpo de la mujer pero aún hoy se utiliza para discriminarlas, someterlas y hacerlas sufrir, incluso en Occidente. Mi vulva sangra y
1: la sangre es vida. Mi vulva se sostiene entre los cuatro elementos de su fuente. Brota el manantial y la lluvia de mis sueños.
0: La virginidad no es un término médico ni científico. Es un concepto social, cultural y religioso, sobre todo religioso, que refleja la discriminación de género contra las mujeres y las niñas. La virginidad es uno de los mandatos de género centrales del sistema patriarcal para el control y dominio de la sexualidad femenina. Este mandato presente en todas las culturas del mundo vulnera los derechos sexuales y tiene graves consecuencias para la salud de las mujeres.
1: Su cuerpo es tierra, respira aire, se expande y se contrae y tiene el poder creador del fuego. Ella se sana y sana al mundo con su flujo. Ella se empodera y cura a otros cuando está despierta ella se purifica a sí misma y es redentora mi vulva es inmortal como las almas
0: bueno y como Bergoglio opina de todo también opina sobre la virginidad y entonces qué dijo dijo que la virginidad es una forma de amar
1: mi vulva también tiene cicatrices y sombras, salen fantasmas de su cueva y yo me enfrento a ellos. A veces tengo miedo y me siento a hablar con él. Coso mis cicatrices y aprendo de ellas. Yo con mi vulva crezco. Porque si despierta todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes irán recobrando sus grandes poderes reloj de campana Tócame de prisa, reloj de campana, tócame de prisa para que despierte las sacerdotisas. El derecho de Bernada pervive, Rami Burgaft, El Mundo, 2003. Una bandada de pájaros echó a volar, dando graznidos cuando el patrón la tumbó en el claro y comenzó a hurgar entre sus ropas. Sentí como si me clavaran un puñal en el vientre y perdí el conocimiento. Cuando desperté, el hombre se había ido y las hormigas se paseaban por la sangre que manchaba mis piernas. Gruesas lágrimas ruedan por las mejillas de Ramona, quince años hoy, al evocar la tarde de hace tres en que don Eulalio Figueroa la llevó de paseo al Cañaveral. Es como si no pudiera despertar de la pesadilla de su desvirgamiento precoz. Había regresado de la escuela y me encontré con que la casa estaba vacía. El zaguán donde mamá desgranaba las habas y el trapiche, donde mi padre preparaba el licor para los estancieros estaban desiertos. Me sobresalté, pues era extraño que a esa hora no hubiera un alma. Ramona pensaba acudir donde sus tíos cuando apareció la camioneta que todas las mañanas recogía la gente para llevarla a la zafra. El vehículo venía zigzagueando y espantaba a las gallinas con sus bocinazos, pues el chofer era travieso y apestaba alcohol. Cuando don Eulalio se apeó, Ramona clavó instintivamente los ojos en sus pies descalzos, asumiendo la actitud servil que los peones salteños se transmiten de generación en generación. Es una cuestión de supervivencia, pues todavía persisten en enclaves donde el inquilino y su prole están sujetos a los caprichos del amo. Si abandonan el feudo, se les considerará vagos o díscolos y ningún empleador les dará trabajo. Los Figueroa, que hace un año se establecieron en Miami, Constituían una de las familias más respetadas de Salta por sus posesiones y su abolengo. Habían heredado de sus antepasados, los encomenderos españoles, grandes extensiones de tierra donde cultivaban la caña de azúcar y la remolacha. Orgullosos de sus blasones se empeñaban en mantener vivas las tradiciones. Las mujeres acudían a la iglesia, los niños se educaban en colegios religiosos y los varones ejercitaban el derecho de pernada, Costumbre atávica que permite al patrón someter sexualmente a las niñas antes que contraigan nupcias o cuando han tenido su primera menstruación. Al novio, a la familia, a los amigos, no les queda más remedio que tragarse el veneno de la humillación so pena de ser expulsados o de recibir un castigo corporal. Comencé a atar cabos. Mi familia se había fumado para dejar libre el terreno al patrón dice Ramona. También entendió por qué, un tiempo antes de la visita, su padre se había vuelto taciturno y le esquivaba la mirada. En cambio, su hermana mayor, que siempre había sido arisca, comenzó a darle un trato cariñoso. Una noche se metió en mi cama y me estuvo hablando de que las chinitas indígenas pobres tenemos que armarnos de resignación. La chica que entonces tenía 12 años no podía sospechar que su confidente que probablemente había pasado por el mismo trance, la estaba preparando para su inmolación. Para que despierte la sacerdotisa, la que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el viento, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas, ella necesita Porque de sus hijas, ella necesita Que canten y dancen, Llena de contento Invocando siempre a los cuatro elementos reloj de campanas tócame las horas reloj de campanas tócame las horas para que despiertes las mujeres todas para que despierten las mujeres
0: todas mi vulva es sagrada
1: y la comparto con conciencia y conexión con quien deseo y me merece. ¿Dónde carajo está Tehuel. Salió el 11 de marzo a buscar la llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel?
4: Otro pibe trans Desaparece. Tehuel.
1: Y con los medios y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama
4: Tehuel de la
1: Torre. Pedimos aparición con vida. Ya. Nos desaparece. Pasaron
0: 20 días. Nunca volvió.
4: ¿Dónde está? ¿Dónde está días. ¿Dónde carajo está
2: Tehuel? Un mes y no aparece.
3: Femicidio en Los Toldos. Capturaron al acusado de asesinar a Nalía Maldonado. Samuel Llanos fue detenido en Luján. Está señalado por matar y prender fuego a la joven y descartar el cuerpo en la ruta. El acusado por el femicidio de Los Toldos fue detenido este martes. Samuel Llanos fue apresado por agentes de la policía bonaerense en un hotel de Luján. El hombre de 40 años y experto en físico-culturismo y artes manciales estaba cercado por los investigadores luego de que el cuerpo de su pareja Analia Maldonado, apareciera carbonizado a la vera de la ruta 45. Cuando fue interceptado por los efectivos, Llanos continuaba moviéndose en el auto Nissan Tida, que pertenecía a la joven. El cuerpo de Analia Maldonado fue encontrado parcialmente quemado cerca de la localidad bonaerense de Los Toldos. La mujer de 40 años había desaparecido el domingo junto con Llanos, un hombre con antecedentes violentos. Según contaron testigos y la información que figura hasta el momento en el expediente, la víctima y Llanos habían tenido una fuerte discusión entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Después de casi dos días de búsqueda, este martes encontraron, en medio de un rastrillaje, en un descampado camino de la localidad vecina de San Emilio, el cuerpo de una mujer adentro de una bolsa. La sospecha se confirmó poco después. Era Analía Chacabuco. Provincia de Buenos Aires, rama negra, colectiva de mujeres y disidencias, independiente. Seguimos sintiendo, llorando cada golpe, cada pérdida en manos de femicidas, en manos del Estado e instituciones cómplices, negligentes, opresoras, torturadoras, asesinas. Seguimos sufriendo la violencia en los medios, la represión y violencia policial, la mirada encubridora social. Samuel Llanos y todos los machos violentos son producto de esta sociedad. Tienen permiso, tienen libertad, tienen la comunidad que les da una justicia que nunca jamás va a actuar por nosotros hasta que ya es demasiado tarde. Nos están matando, la guerra ya fue declarada, ahora hay que armarse. Que arda este sistema. Abrazamos a nuestros compañeros de lucha de los Toldos. Este audio nace desde la rabia y el dolor más profundo de uno de ellos. Resistimos juntos.
0: Analía Maldonado, presente. Analía Maldonado,
3: presente. Analía Maldonado, presente.
4: Para no atragantarme, me siento a escribir porque necesito descargar, porque tengo que apagar estas ganas de vomitar de querer vomitarles en la cara a tantas personas. Me puedo quedar acá, en la rabia. Y entonces, quizás, ustedes caminando por la calle se empiecen a cruzar con gente empapada de bilis. Bilis amarillo cayéndoles desde el mentón hasta el cuello. Pegajoso, repleto de mi rabia. Y en ese momento, por ahí se les revuelva un poco el estómago también y podamos vomitar esta rabia juntos. Pero no. Sería hermoso, pero no. Mejor me siento a escribir y a sacar palabras como salgan. A destruir mitos y conceptos. A robarles un poco de esta comodidad polerina tan característica. Voy a arrancar por algún lado a ver si puedo desenredarme. Samuel Llanos no es un hijo de puta. Las putas no criamos a estos oretes. Tampoco es un monstruo ni un enfermo. Samuel Llanos es un hijo muy sano de este sistema patriarcal. Tampoco es un caso aislado... No tiene que ver con un momento de furia, ni con que se le fue la mano. Samuel Llanos y todos los machos violentos son producto de esta sociedad. Tienen permiso, tienen libertad, tienen la comodidad que les da una justicia que nunca jamás va a actuar por nosotros, hasta que ya es demasiado tarde. Y con Analía nos vamos un poquito todas. Analía no es solo víctima de Llanos. Es víctima del sistema judicial. Lo sabemos. Un sistema que nunca es justo, que abandona. Y de todas las instituciones, municipales, provinciales y nacionales, todas con nombres muy lindos, secretarías, oficinas, con tan poca formación y tan poca empatía y bajada a territorio. Y nos reconocemos en ella, en Analía, porque todas en algún momento de nuestras vidas fuimos violentadas. Y porque nuestros agresores están acá, caminando nuestras calles, habitando nuestros espacios. Y si nos descuidamos sumándose a nuestras marchas. En este momento, cuando ya es tarde, cuando nos rompemos de dolor, cuando lloramos y nos abrazamos y gritamos todo lo que podemos, empieza a surgir una duda. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Organizar la rabia nunca es fácil. No nos vamos a poner de acuerdo. No es fácil consensuar formas. Entonces ahora todo es bienvenido. ¡Que arda! Celebro. Celebro el valor de las pibas gritando al frente. De las pibas con el megáfono. Celebro el valor de las manos manchadas con aerosol. Celebro el valor de cada cuerpo presente pidiendo, exigiendo, gritando, cortando rutas. Celebro los abrazos y las lágrimas en los hombros de los compañeros. Celebro cada llama encendida y acompaño cada alarido de dolor. Y escracho. Escracho a todos quienes desde su comodidad nos dicen cuáles son las formas y cuáles no. A quienes solo desde atrás de un teclado se creen jueces. Escracho a quienes se preocupan solo por bienes materiales cuando nos están asesinando, violando, acosando todos los días de nuestra existencia. Escracho a quienes sabiendo que su amigo es violento lo cubren y lo justifican. Escracho a quienes piensan que somos exageradas y locas. Y tomo distancia. Tomo distancia de quienes creen en la policía como institución que nos va a cuidar. Tomo distancia de quienes piensan que hay policías buenos y malos. Tomo distancia de quienes creen en la justicia. Tomo distancia de quienes piensan que las cosas se resuelven de manera pacífica. Nos están matando. La guerra ya fue declarada. Ahora hay que armarse.
0: Texto. Del
1: latín textus. Tejido. Vení. Y late. Entramate. Entrelazate. trensate, Urdite con otras, con nosotras,
0: con todas. Gracias Marcela Orellana que nos regaló este poema de los gansos salvajes de Mari Oliver en 1986 fue escrito y dice así No tienes que ser buena no tienes que atravesar el desierto de rodillas, arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo, ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, que vuelan alto en el aire azul y puro, vuelven nuevamente a casa. Sea quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas.
1: Dulce voz que susurra en el tiempo, despiertas el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando en la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Lanzando la vida voy, amando despierto adentro